0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到《建文路，我是盒子。今天要聊的这个建筑呢，之前咱们几期有提到过，是在天津蓟县的独乐寺。当时提到说，这个建筑啊，是梁思成先生解开宋代《营造法式》秘籍的这么一个实例。它呢，是目前咱们国家保存最完好的三个辽代寺庙之一。那另外两个呢？一个是山西大同的华严寺，一个是呢辽宁义县的奉国寺。另外两个咱们以后再找机会慢慢去探究他们背后的故事。今天咱们单独就说天津蓟县的独乐寺。这个独乐寺为什么叫独乐寺呢？你有没有考虑过？它这个名字的起源呢？还有三个不同版本的传说。第一个传说呢，是这个大殿里的观音塑像里啊做的支撑是一个杜梨树的支撑，一整棵杜梨树从底到顶。那它其实就是取它的这一个谐音，但是这个只是传说啊，我确实还没有找到相关的这个论据。啊，那第二个呢，实际上是佛家的一个观点，是叫独乐，独以普度众生为乐。我理解，因为出家人嘛，都是清心寡欲的，嗯，戒律很严，然后他们唯一的乐趣可能就是普度众生。第三个呢，就更邪乎了，他就说独乐寺这个名字呢，是安禄山给起的。是安禄山呢，当时起兵反唐的时候，是以独乐寺这块为誓师的地方，然后他当时主张的是呢。思独乐而不与民同乐，所以就管这个地方叫独乐寺了。那其实这三个传说呢，嗯，现在是无据可考，不知道哪一个是真正的原因。那因为毕竟是一个佛教寺院嘛，所以我觉得可能第二种说法更贴切一些吧。那这个寺院呢，当时在发现的时候呢，就只剩下山门和观音阁这部分建筑了。他们呢都是辽代的建筑，当时梁思成先生对他的评价呢是非常的高，他称这个建筑是上承唐代遗风，下启宋式营造。就自从他们发现了这个建筑之后，营造法师就再也不是一本谁也读不懂的天书了，他有了实际案例可以去对比研究，是非常难得的研究中国建筑演变的一个实物资料。当时梁先生他们就这个建筑进行了非常详细的测绘研究，并且出具了一个非常细致的专业的建筑学报告。那个时候，这一篇报告实际上是中国历史上第一次出现真正意义上专业的建筑学报告，所以当时也是引起了国内外的广泛关注。那一直都说它和明清建筑不一样，那最主要的不一样是什么呢？就是它的斗拱，斗拱啊，就是柱子上方、屋檐下方一组一组的非常繁复的那样的构建，咱们在故宫啊、颐和园的这些建筑里面都可以看到。那独乐寺和故宫、颐和园这样的明清建筑斗拱到底有什么不一样呢？主要有三点不同。第一点是独乐寺的斗拱尺寸非常的大。唐宋的建筑啊，它的这个斗拱与柱子的这个高比呢，可以达到一比二，什么意思呢？斗拱的高度可以相当于柱子的一半高，那是相当高了。为什么这么大呢？那是因为它里面有一个构件叫昂。这个昂呢，其实咱们简而言之就是在嗯看斗拱的时候，它有一个伸出来的一个小尖尖。那个那个构件啊。在唐、宋这样的建筑中呢，实际上是一个真正能够受力的构件。它呀和梁啊、方啊结合在一起，来承载屋顶的重量。那什么叫方啊？那方就是两个柱子之间的一个起联系作用的横横条的一个木头。而明清建筑呢，斗拱很小，为什么呢？因为其实明清建筑的斗拱已经不再是受力构件了，它是一个装饰物。看起来呢，造型是差不多的，都有昂，但是明清建筑里头的这个昂啊，已经是假的了，它不承载任何的重量。第二点呢，是屋顶的出檐，也就是它这个屋屋檐呐、啊、悬挑出来的长度。唐宋建筑呢？出檐的长度可以达到三到四米，那清代的建筑呢，可能最多也就是一米多。所以唐代建筑，你从前面看起来，它就像是一只大鸟展开翅膀一样，非常的壮观。第三点呢，其实是由第一点造成的，它的柱子之间的每个开间啊，上面的斗拱的数量，明清就会多一些，因为它斗拱小啊，它的数量就会多一些，可能有七八个。那唐宋时期的这些建筑呢？中间可能只有一两组。当然，除了斗拱的区别以外呢，唐宋建筑和明清建筑之间还有其他的区别。比方说，唐宋建筑的这个屋脊线、屋面线，还有檐口的这个线，啊，都是曲线，它这个曲率比较大，表现出一种动感。那明清建筑呢，它的这个曲率呢就不是很明显。那在建筑术语里，这种两个屋角上翘的这种曲线呢，我们叫做升起。那营造法式里呢，对这个升起的尺寸呢，也是有严格的规定的，是根据它开间的数量有一个对应的表格来查角柱的升起的量。那这个，如果您感兴趣的话，可以找相关的著作去看，因为我也不是古建专家，所以我就不在这里展开说了。那今天呢，就差不多聊到这儿，咱们下期接着聊。